0: Debate em rede. O avanço do uso da tecnologia da informação no setor bancário transformou o cotidiano de quem realiza transações financeiras. Praticamente todas as operações podem ser realizadas na palma da mão por meio de um smartphone. Um fenômeno ainda maior é a inclusão bancária impulsionada pelos novos recursos. O Pix, por exemplo, trouxe cerca de 45 milhões e 600 mil pessoas para o universo dos pagamentos pela internet de acordo com dados do Banco Central. Esse é o número de brasileiros que não havia feito transferências eletrônicas no ano anterior ao lançamento do PIX e que efetuaram, pelo menos, uma transação pelo novo sistema. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre ferramentas digitais, popularização dos serviços bancários e, claro, além dos avanços, os problemas sociais que essa modernização está trazendo para parte da população brasileira, principalmente aquelas pessoas mais pobres e menos escolarizadas. Inicialmente, nós agradecemos a presença e damos o nosso bom dia ao mestre em engenharia de software, analista de sistemas e professor universitário da César School, Sérgio Endrigo de Barros. Professor Sérgio Endrigo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Primeiro, obrigado por a, pelo convite, é um prazer isso. Bem grande estar aqui e com certeza vai ser um papo bem bacana.
0: Sem dúvidas. Deixa eu informar para o nosso ouvinte também que o senhor, professor Sérgio Rodrigo participou do desenvolvimento do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, o DICT, que é uma base de dados gerida pelo Banco Central, que permite a iniciação do pagamento digital. Então, temos muitos assuntos a detalhar no que diz respeito à tecnologia desses pagamentos e também da bancarização. A gente conversa também hoje com o um administrador de empresas com experiência de quase 20 anos na área de gestão e finanças do setor bancário, Alain Rodrigues Lima. Alain Rodrigues, seja bem-vindo, bom dia.
2: Obrigado, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, inicialmente, parabéns pelo tema tão relevante e penso que será um debate bem produtivo.
0: Sem dúvida. E a gente agradece a presença aqui em nossos estúdios do economista e professor do Centro Universitário Tiradentes, Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui com obrigado, a
3: Obrigado, Wagner. É sempre um prazer estar aqui.
0: Bom, professor, começando pelo senhor, é, nós temos, de fato, é, um avanço muito grande no que diz respeito às transações financeiras, aos pagamentos. Nós temos também outros elementos importantes, como a redução da circulação de papel moeda, porque as pessoas passaram a fazer suas transações é, eletronicamente. E temos também um problema social, professor Edgar Leonardo Com a redução da circulação em dinheiro Pessoas que vivem nas ruas Ou comercializando Ou até mesmo em situação de risco Pedindo, né, inclusive nos sinais Passaram a ter mais problemas Porque como há menos circulação de dinheiro Essas pessoas ficaram sem receber dinheiro Seja nos produtos que vendem Às vezes até no sinal, professor Edgar Leonardo Por exemplo, vendendo balas Vendendo alguns objetos Material de limpeza Como a gente vê também, enfim, qualquer coisa Ou até mesmo pedindo nos sinais Essas pessoas ficaram Desassistidas, professor Adigaram de
3: É uma mudança nos tempos né? Uhum. Eu me recordo quando a gente começou a, a, a divulgar A chegada do Pix Ainda havia uma expectativa grande Então muitas vezes o pessoal pedia para a gente falar alguma coisa E eu me lembro que a gente foi pesquisar Algumas questões relativas nessas tecnologias de pagamento, digamos assim. E uma figura me marcou muito. Foi uma figurinha que tinha é, na China de um mercado público muito similar ao que a gente tem aqui da feira pública, daquela feira do interior, Sim. tá certo? E as pessoas com o QR Code para receber. Então, na verdade, é uma transição a gente sabe que existe uma dificuldade, né? A gente passou aí, inclusive durante a pandemia. Um dos resultados que eu diria que foram interessantes foi que houve uma bancarização, as pessoas passaram para o digital, pessoas que até tinham conta em banco, elas passaram a utilizar o smartphone que elas tinham, mas não utilizavam. Então, as pessoas mais velhas que não se habituavam, ou até pessoas que por hábito preferiam ir ao banco. Então a gente teve uma transição. Claro que em toda transição a gente tem um, uma parte que é mais sofrida. Então, por exemplo, a gente tem sim, por exemplo, aquele pedinte, né, que vai ter uma dificuldade maior, porque já era uma coisa que acontecia, Wagner. Me recordo muito bem de um dia que eu comprei uma carga de caneta e eu estava no shopping, comprei uma carga para a minha caneta e a carga custou, sei lá, 8, 12 reais, alguma coisa assim. Eu dei uma nota de 20 e a moça do caixa disse, o senhor pode pagar com cartão? Porque ela já não, não tinha troco para mim dentro do shopping. Então, isso é um processo que vem acontecendo naturalmente. E se você observar também, a gente tem, por outro lado, pequenos comerciantes que já tem uma plaquinha, aceito o Pix. Uhum. Então você vai na praia, então você vê o cara do coco, ele já está aceitando o Pix. Já é algo trivial. Aquele cara que vende camarão, o cara do caldinho, ele já vem aceitando o Pix. Claro que a gente tem ainda um processo para a gente evoluir, porque a gente tem uma dificuldade. E a gente viu essa dificuldade, por exemplo, com e para a gente não falar só de Pix, com a própria conta digital que começou a ser aberta por conta dos pagamentos do auxílio emergencial com o aplicativo Caixa Tem, isso. que foi responsável por bancarizar aí foram cerca de 100 mil, 100 milhões de contas abertas, se não me falha a memória, no aplicativo Caixa Tem. Então, isso trouxe muita gente para dentro do sistema bancário. E a gente sabe que muitas pessoas com uma dificuldade, ou seja, por falta de informação de como operar uma, uma conta digital, baixar um aplicativo, operar, que pode, pode parecer muito simples para quem está ouvindo a gente, mas não é para quem não tem acesso à informação, né? para quem não tem um nível de instrução adequado. É, operar um aparelho de celular do tipo smartphone, operar um aplicativo de banco, ou seja, por falta de informação ou por idade, né? a gente tem uma certa dificuldade. E aí a gente tem, de fato, Aquele, aquela parcela da população Wagner, que infelizmente ela vai ficar de fora, mas é aquela coisa, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer o que por exemplo a Estônia fez em 96, que foi o salto do tigre, ela jogou tecnologia para uso da população para fazer com que as pessoas se habituassem e aquilo passasse a fazer parte do seu dia a dia, não, não cortou o uso presencial, a presença em certos órgãos públicos etc. Mas de 96 para cá fez com que a Estônia hoje tivesse dado um, o salto do tigre de fato e hoje ela seja um dos países que é referência no mundo né, quando a gente fala de digitalização. Né? Então, eu acho que faz parte, a gente tem que adotar essas novas tecnologias, começar a usar, mas também lembrar que na medida em que eu coloco, por exemplo, um caixa tem totalmente digital, eu preciso uhum. ter ainda o atendente porque uma parcela
0: da população não sabe e não tem condições de entrar nesse mundo digital tão rapidamente. É, e não sabe porque não quer, né, professor? Nós vamos abordar esse assunto ao longo do programa de hoje, mas não sabe porque às vezes não tem formação básica em educação, às vezes não sabe fazer é, é, contas básicas, não sabe ler, não Wagner. sabe ler, não é isso? Imagine operar um sistema tecnológico completamente novo, embora esse sistema para nós seja bastante simples de ser utilizado. Exatamente. E é isso? isso daqui a pouco a gente vai abordar também com o professor Sérgio Endrigo, mas antes de eu saber aqui do professor Alain Rodrigues, como é está sendo essa revolução eh, no setor bancário, porque a gente sabe que o Brasil, professor Alain, o Brasil é reconhecido em todo o planeta como tendo um, um sistema tecnológico bastante avançado, um sistema bancário bastante avançado. Mas eu vou trazer um exemplo que eu conheci no Chile em 2011. Eu cheguei no Chile, veja só, exatamente 10 anos atrás e naquela ocasião Havia uma campanha feita pelo governo chileno, que era o seguinte, o título tipo da campanha era em Todo el Chile, ou seja, em todo o Chile a gente poderia fazer pagamento em qualquer lugar, na rua, num restaurante, num ambulante, com um cartão de crédito ou de débito. Então passava na maquinetazinha ainda. Então o governo estava naquela ocasião trazendo a digitalização do sistema financeiro exatamente para evitar a evasão fiscal as pessoas receberam dinheiro de uma venda e não o pagamento de impostos. E ali, eletronicamente, o governo pode controlar, evidentemente, as suas, a, a, a questão fiscal. Mas como é que está sendo essa revolução, Alain Rodrigues, do sistema bancário brasileiro, inclusive com a chegada também das fintechs agora?
2: É, a palavra é, é justamente essa, a revolução. É, é interessante esse debate, está sendo há sete dias que o PIS completou um ano, é, e prestes a entrar em alguns outros serviços do, do PIX, a gente vai conversar mais sobre isso durante o debate, o PIX troco, o PIX saque, então realmente é uma revolução, quando você coloca o exemplo é, do Chile, que à época era para todo o Chile, mas ainda era cartão, a gente faz uma referência hoje para o Brasil, que é para todo o Brasil, mas ainda mais simplificado, né? o PIX realmente chegou para revolucionar, é, é interessante, é o quanto ele chegou para revolucionar, se a gente for pensar no nosso sistema brasileiro de pagamentos, o SPB, é, que está dentro dele, está inserido no SPB, tudo que a gente faz de transação, é, o PIX, ele não foi introduzido no SPB, ele foi criado o SPI, o Sistema de Pagamentos Instantâneo. Então, é, é tão revolucionário que foi criado, o Banco Central criou algo à parte, né? porque vem muitos movimentos... É, também vamos falar durante esse debate o que vem pelo futuro tem, tem é, fatos para 2022 tem alguns que não tem data aí então o leque dentro do PIX é muito grande, por dentro dessa revolução da população hoje, por exemplo nós da CACOS que atendemos muita população classe C e D temos acesso a esse tipo de população carente de tecnologia e trouxemos algo interessante que é que é essa tecnologia, com um, um, um atendimento humanizado, com esse agente em loco, atendendo no comércio dele. E nos deparamos muito com realmente essa falta de, de saber mexer com o aplicativo, com o smartphone. E a presença do profissional lá em loco tem feito é, muita diferença. Então, o que o PIX traz de revolução hoje, e aí o professor Edgar pode comentar muito sobre a economia, ele abre muita porta para que a economia cresça, é lógico como já foi bem colocado tem a classe da, da, da população que infelizmente não tem acesso ainda a um smartphone, por exemplo então fica inviável entrar nessa, nessa esfera, mas a quem tem acesso, está é, muito fácil, os bancos estão é, preocupados em criar aplicativos é, bem é, auto-explicativo para o, pra o cliente usar, então está tá muito fácil e o Pix ele traz hoje é, desde você vai à praia e, e pagar a sua água de fogo, como você, o cara que vende lá a, in, a usina de, de, de energia solar ele recebe do cliente o pagamento de Pix, então ele abrange todo o sistema de, de pagamento. Então realmente foi uma revolução, não foi, está sendo uma revolução é porque um ano fez agora. Então, tem muita coisa para acontecer. É lógico, como toda novidade, como tudo que é no há é, os acertos, é, o que se planejou de uma forma e não aconteceu, e aí foi ajustando, mas é, o Banco Central vem mostrando uma proatividade muito grande, uma transparência, e fazendo reuniões com periodicidades pequenas, com as agências aberto a aos profissionais, para que entenda como está esse cronograma, o que teremos daqui a um mês, seis meses, um ano. Então, o Pix realmente é disruptivo e muitos dos nossos produtos, eh, alguns estão fadados a acabar. Né? Podemos citar alguns durante os debates também, mas alguns já estão eminentes a isso, porque a transação via Pix está abrindo portas que a, até então, há um ano, dois anos, não, não conseguiria se imaginar.
0: É, Pix, eu acho que já está completando um ano, não é isso? Estamos utilizando o Pix, não é isso? Um isso, ano. Tem sete então,
2: dias que fez um ano, dia é, 16 de novembro.
0: Pois é, então no, no meu caso, professor Alan Rodrigues, eu não sei o que é DocTed há um ano, exatamente um ano. Então são alguns produtos que já voaram. Agora, evidentemente... Eu
2: posso, eu posso dizer, se me permite, que eu estou sem saber o que é andar com dinheiro arrumando. Não,
0: então eu então vou me associar carteira, ao senhor que eu comecei, eu comecei também, é, inicialmente, como um desafio. Quando eu, tive, eu percebi que no meu smartphone eu tenho meus documentos pessoais, eu não tenho só um não, eu tenho todos eles, todos que eu preciso, né? identidade, CPF, carteira de habilitação, carteira de plano de saúde, tem tudo, né? documento do carro, e passei a ter a possibilidade de ter o dinheiro digital aqui no meu smartphone, eu comecei como um desafio, sinceramente, como um desafio. Comecei a deixar a carteira em casa, deixar a carteira em casa, Hoje eu não sei onde é que está a minha carteira. Não sei onde é que está. Está guardado em casa, mas não sei onde é que está Professor, Está
2: guardado em algum lugar. Está
0: é, guardado em algum lugar, mas não sei. Wagner,
3: eu é. por segurança, eu fiz uma conta numa Fintech, no Banco Digital, uhum. onde eu criei um cartãozinho de débito e eu deixava um valor pequeno para eu poder ir à praia, eu fazer alguma coisa não me preocupar com carteira, cartões Isso. de crédito, uhum. de mais de uma conta. Documentos. documento você perder. Então, eu andava com o celular e aquele cartãozinho de uma conta, quase que eu falei o nome do banco, de uma fintech uhum. com um valor pequeno, onde eu poderia almoçar, sei lá, botar um combustível, uhum. ou, ou usar para uma compra pequena. Né? Então, era um cartão de débito com valor limitado, onde eu usava no meu dia a dia. E com o Pix, eu não estou mais usando. Então, eu saio para todo lugar e faço vários pagamentos. Eu chego e digo, olha, aceita Pix, aceita. Então, água de coco na praia, uhum. eu uso. E aí aconteceu isso. O meu cartãozinho que andava dentro da minha, da minha capinha do celular, Sim. e ele tinha um valor limitado, ou seja, se ele fosse perdido ou roubado, ele não era um cartão de crédito. E se alguém usasse, ia ser um valor bem pequeno no, do débito. Eu também não sei onde é que está. Uhum. Porque isso é uma mudança Dentro desse comportamento da gente Que foi possibilitado pela tecnologia é. Essa é a grande maravilha da tecnologia
0: Exatamente, agora vamos trazer o professor Sérgio Endrigo para detalhar como é que está Sendo de fato a aceitação Desse momento por parte da população Claro, alguns grupos já Começam a tomar essa postura Professor Sérgio De, de fato, deixar de lado O analógico, né, o papel E, e confiar-se No digital temos problemas, evidentemente, como o professor, professor Edgar Leonardo citou aqui, de pessoas que não têm habilidade com essas ferramentas. Mas aí a ferramenta PIX surgiu, surgiram problemas também, problemas de, de segurança, por exemplo, o estado de São Paulo começou a registrar é, vários episódios de sequestro relâmpago. E aí a tecnologia começou a pagar um preço que não é dela, começou a pagar uma conta que não é dela, que é da segurança pública. Bom, a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Aí, de repente, o Estado não resolve uma questão de segurança pública e a tecnologia paga, acaba pagando esse preço. É, 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 no desenvolvimento, professor Sérgio, Existe é, é, essa preocupação? Olha, vamos reclamar disso, vamos reclamar de pessoas que não sabem ler não vão acessar, vamos reclamar de pessoas que não têm condições de comprar um smartphone ou da segurança pública que não existe no país. O que é que você diz, professor Sérgio?
1: É, no site do Banco Central, ele disponibiliza é, alguns números estatísticos. Se você chegar lá no, no seu browser, lá no seu site de busca e fizer uma pesquisa por estatística PIX, você consegue encontrar isso facilmente. Uhum. Hoje, a gente tem Sim. 350 milhões de chaves já cadastradas no Pix. Como você falou bem, são 45 milhões de clientes, se eu não me engano, de pessoas que já utilizam Pix. São mais de 100 milhões de contas cadastradas. Então, a adesão do Pix hoje é muito forte no Brasil. Se a gente fizer uma comparação com países como o México, o Pix ele cresceu 10 vezes mais rápido. Se a gente compara com países escandinavos, que é onde tem a maior adesão, o Pix cresceu duas vezes mais rápido. Então, falando de adesão, o Pix está sendo muito bem aceito no Brasil. Tá? Pegando o ganchinho do que vocês falaram sobre o vendedor de coco, isso facilitou muito o vendedor de coco. Quantas vezes a gente já foi na praia e estava sem dinheiro, queria tomar água de coco e não conseguia tomar porque tinha esquecido a carteira, ou não, não tinha feito um saque. E... E para o vendedor de coco, para ele aceitar um cartão de crédito, débito, ele tinha que ter uma maquineta, tem que pagar taxa em cima dessa maquineta, e às vezes isso ficava inviável. E agora não, agora o Pix facilitou muito isso. Quando é, quando se pensou no desenvolvimento do Pix, há um tempo atrás, eu não, não não participei exatamente desse início, então não consigo informar com certeza. O que eu posso te falar é sobre como é que o como é que o banco central Ele fez, ele tentou minimizar O problema do sequestro relâmpago, por exemplo
0: uhum.
1: Não sei se vocês lembram Há um tempo atrás na, Os caixas de eletrônicos Eles foram eles limitaram o valor de saque Isso Justamente por causa desse problema Então basicamente o Pix ele seguiu essa linha De limitar o, o valor Durante um certo horário de fazer de pix Se eu não me engano Eu limitei a, é, mil reais Acho que os colegas aqui podem me ajudar Uhum. Confirmar se esse valor é esse mesmo? Isso, mil e... reais. Isso, mil reais. À noite, né? Mil reais à noite. Mil reais à noite, isso. Mil reais a noite. Então o Banco Central seguiu essa linha, mas eu acho que, por exemplo, hoje a gente nem se fala mais na, na questão do, do limite de saque à noite, né? É uma coisa que acabou. que está que voltando ao normal. E eu acho que a tendência do Pix é essa, de acabar voltando tudo ao normal e e esse valor ele ser incrementado gradualmente.
0: Uhum. É. Mas isso vai depender, evidentemente, de uh, políticas de segurança pública que a gente precisa em todo o país. Né? Vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, professor Indrigo, eu vou pedir, inclusive, para o senhor falar a questão da segurança dessas transações, que parte da população brasileira ainda tem muita desconfiança com a transação eletrônica. Será que, de fato, é seguro? Ou é mais seguro, professor Edgar Leonardo, eu ir ao banco na esquina fazer um saque e sair com dinheiro no bolso? Não é? e vamos abordar a questão de segurança também, dessas transações financeiras. Eu queria saber agora do professor Sérgio Endrigo, o senhor como desenvolvedor, professor Sérgio, o que é que é pensado em termos de segurança? Porque, evidentemente, muitas pessoas que não têm habilidade em uso da tecnologia... Tem muito receio em utilizar a tecnologia para fazer pagamentos, para fazer transferências. A gente abordou aqui na saída do bloco anterior a questão é, das pessoas que preferem ir ao banco e a gente sabe que existe outro problema chamado saidinha de banco, em que o bandido está lá dentro da agência observando quanto você vai sacar e vai lhe acompanhar na sua saída e tomar seu dinheiro. Então, como se diz no mercado, professor uh, Edgar Leonardo, não existe negócio sem risco com certeza né? Também não existe atividade sem risco E o criminoso há... evolui junto com a tecnologia Exatamente, há os riscos Na transação digital Professor Sérgio Hendrigo vai dizer A gente sabe aqui do lado de fora Que há os riscos também na transação Analógica, ou seja, sair com dinheiro no bolso Para fazer um pagamento né Ou então ir ao banco fazer um saque Tem seus riscos também Aquele né? vendedor de
3: coco que a gente estava falando Para ele é muito melhor receber o dinheirinho dele Já na conta corrente uhum. Do que ele ter que ao final do dia Voltar para casa carregando o dinheiro no bolso, né? como a gente diz vulgarmente, carregando o apurado de volta para casa, enquanto o
0: bandido sabe que ele está voltando da praia. Exatamente, então ele pode ser assaltado, ele pode perder o dinheiro, simplesmente cair do bolso, perder, perder a carteira, alguma coisa desse tipo. Mas professor Sérgio Hendrico, quais são os cuidados que são tomados nessas transações eletrônicas para reduzir no máximo o risco de alguma fraude?
1: É, o, o, o banco central ele se baseia basicamente em quatro pilares para segurança, quatro dimensões. Toda transação que a gente faz, na que essas transações elas são autenticadas, a gente consegue rastrear quem mandou, quem recebeu. Então essa é o segundo pilar, né, da, da rastreabilidade da transação. As transações, o, o, o banco, o banco central ali trafega de maneira segura. Então, as transações, ele tenta criptograf... criptografar as transações, ele deixa eu pensar aqui num termo mais mais fácil, ele
0: mais coloquial.
1: Ele ele encodifica as transações para hum. que não seja tão visual para um hacker conseguir rastrear isso. E tem algumas regras de funcionamento que o Banco Central também proporciona que permitem mais segurança como, por exemplo, a evolução de recursos em causa de fraudes. Claro que o usuário ele tem que se preocupar e também fazer a parte dele. Uma grande parte de problemas que eu vejo assim de pix são questão de engenharia social, de o, de o hacker ele se, se passar por alguém, por exemplo, e induzir a pessoa a fazer um pix para ela. Por exemplo, um golpe que eu acho que é bem comum... É, é o clone do WhatsApp né? Você é o hacker clona o WhatsApp de alguém que você conhece E ele Manda uma mensagem Dizendo, poxa, fulano é, Estou aqui no posto de gasolina Estou sem dinheiro, pode fazer uma transferência Para mim, para pagar e, e É interessante que o usuário tenha esse cuidado de, Quando ele recebe uma mensagem Dessa, ele ligar Antes de fazer a transferência dizer, Fulano, é você mesmo Que está uhum. fazendo isso, está me pedindo isso é, e se não tiver confiável, tipo, não conseguir identificar a voz e tal, fazer uma ligação de vídeo. Então, é importante que a gente o usuário também tome esses cuidados para minimizar esse risco de fraude. Mas, na minha opinião, é muito mais seguro o Pix do que você sair com o um apurado do, uhum. do meio do dia dentro do bolso.
0: Sem dúvida. Agora, professor Alan Rodrigues, nós falamos no bloco anterior que nós utilizamos os nossos documentos e também nossas contas e nosso smartphone mas eu queria saber quais são os procedimentos de segurança que o senhor adota e que recomenda, porque no meu caso, por exemplo, eu digo que está no meu smartphone, mas não está no meu smartphone, está numa nuvem que eu possa acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, aqui do computador, aqui da rádio. Se eu for em outro ambiente, na minha casa eu acesso também, fora do país eu acesso também. Ou seja, não tenho nada salvo no aparelho, né? mas as contas bancárias precisam ser instaladas através de aplicativos no aparelho. Então, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, professora? lá?
2: Nesse caso, o primeiro cuidado é a questão das senhas. Então, no caso de um roubo do aparelho, por exemplo, se a pessoa teve o um mínimo de cuidado, e é isso que a gente tenta sempre instruir aos clientes, é, ele vai passar por várias senhas até chegar... É, no aplicativo do banco, por exemplo. Ele tem a senha para entrar no aparelho, é, ele tem a senha para abrir, abrir o aplicativo do banco, ele pode ter a senha da transação, é, ele pode deixar limites é, diários. Então, o que não pode ser feito, e isso a gente vem conversando né, no dia a dia com os clientes, é, é encarar, é encarar esse, esse, esse momento novo, é, sem muita preocupação. É, tudo é novo, é novo para os bancos, é novo para os clientes, muita coisa no, é nova para o Banco Central, que quer cada vez mais implementar, como eu falei no Workdock, é, coisas novas, ao Pix. Mas para o cliente ele tem que colocar senhas fortes, é, nada de senhas óbvias. Senha, senha forte para entrar no aplicativo, no, no celular, hoje ainda muita gente deixa o telefone. Sem senha, então ele deixa ali sobre a mesa em algum lugar. Chega uma pessoa mal intencionada e já tem acesso a, a, ao telefone. É, não vem o caso aqui, um debate, mas por exemplo, ele tem acesso a vídeos e fotos e por isso tem aí vários casos de, de, de compartilhamento de fotos uhum. desse, desse nível. Uhum. É, mas aí, para o, o, a senha, ele bota assim a foto no telefone, bota assim a foto no aplicativo e ter essa possibilidade de depender do banco que ele trabalha e a senha para a transação. Então, colocar na nuvem que, é, de uma certa forma, como até você bem colocou, você tem acesso em todos os lugares, mas você vai transacionar com o telefone. É, vai precisar fazer a transação com o telefone e é preciso ter essa senha forte. Isso é a primeira dica. É, a segunda que eu poderia colocar é... vou, vou puxar aqui há pouco tempo a questão dos caixas. É, antes de uma... De todo esse boom da leva que teve é, sequência relâmpago, à noite, saída, as pessoas i, iam para o caixa com menos preocupação. Né? Um caixa dentro do supermercado, ia lá e tirava. Não era a preocupação dentro um shopping. Hoje em dia, as pessoas já aprenderam e sabem que não é porque está dentro de um shopping, não é porque está dentro do de um supermercado que é tão... Segura assim que ele pode chegar lá, tirar mil reais colocar no bolso e ir para casa. Tem pessoas olhando, tem pessoas seguindo. Então, isso são ajustes que as pessoas fazem no dia a dia. Com o Pix, é a mesma coisa. É, não é porque o seu telefone tem a senha, que você vai ficar deixando o telefone em todo lugar. Que você vai ficar entregando o seu telefone para qualquer pessoa. Que você vai dentro de um, de um estabelecimento que você não tem tanta segurança, nem costumo estar ali, não sabe quem está próximo de você, que você vai fazer uma transação, as pessoas olhando, uma pessoa... Eu já vi, por exemplo, eu tô aqui é, em certo lugar e vizinho a mim, sentado, um pouco espaço perto, a pessoa tá fazendo transação, que se eu for olhar, eu vou ver números. Então, essas ligas a gente coloca também para o cliente, que ele tenha essa atenção, com senhas onde ele faz transação, é, o horário que ele faz, quem está próximo, tudo isso ele tem que cercar. É, é, achei interessante, quando, quando você colocou a pouco, que o, o Banco Central está entregando um serviço à população e ele, indiretamente, tem que estar tá com a preocupação de coisa que não é dele. Ah, se você pública não é o Banco Central. Então, é a mesma coisa. O Banco Central coloca o Pix e toda a sua funcionalidade e não dá para ele se preocupar se a pessoa está usando a meio metro de outra, com a pessoa vendo senha, tudo. Então, isso tem que ser conscientizado pelas instituições, e isso é o que é, nós, da CAC, tentamos fazer isso no dia a dia com o cliente, já que estamos na ponta com nossos agentes. Então, esse tipo de instrução, de educação financeira, é, de saber como é que lida com novas tecnologias, é obrigação nossa, enquanto instituições, passar. Uhum. para os nossos
0: clientes. Você toca no ponto importante quando o senhor afirma que a segurança pública não é responsabilidade do Banco Central, certo, mas a responsabilidade pelo sistema é sim das instituições financeiras. Então, por exemplo, uma perfeito. conta hackeada, se eu conseguir provar no banco que não fui eu que fiz aquela operação, foi uma conta que um hacker utilizou, entrou, eu, a, a instituição é responsável sim e tem que me ressarcir, não é isso, professor?
2: perfeito. Perfeito. Uhum. Boa colocação e, e dúvida muito pertinente. Quando eu coloco sobre a segurança pública, a gente está falando de ações é, de sequestro, assalto, é, segurança do, da tecnologia totalmente é, responsabilidade da instituição. E hoje o próprio Banco Central divulga por vários caminhos é, o que o cliente deve fazer em contato com o SAC ou do banco, não tendo resposta, entrar com o contato direto com o Banco Central. Então, sobre isso, o cliente está totalmente seguro. É, posso não afirmar 100% seguro de não haver a, a, o assédio desses hackers, etc., mas, havendo, ele tem a segurança que a instituição tem que ressarcir, sim. Uhum. É, inclusive, o Banco Central cobra aí das instituições que... É, ele não dando resposta ao cliente, o Banco Central vai entrar nessa, nessa, nesse meio da comunicação aí, e tem que resolver. Então, esse ônus não fica com o cliente. É, é, é lógico que as instituições elas estão se cercando de todo o amparo tecnológico para que o ônus não fique com ela também. Então, não deixando que isso aconteça, que não entre no sistema, mas acontecendo, o ônus não fica com o cliente da
3: instituição.
0: Professor Edgar Leonardo, vamos para as ruas, porque como falamos no começo do nosso debate, nós temos um contingente enorme de pessoas em todo este país, hoje, em qualquer momento, inclusive quem está agora nos ouvindo em algum carro, parando em algum sinal, está se deparando com um cidadão, uma cidadã, com uma plaquinha, informando que está passando necessidades, está pedindo ajuda, ou então está vendendo algum produto. Mas aí, essa pessoa geralmente não faz parte do sistema bancário. Essa pessoa, devido às péssimas condições econômicas, não tem acesso a um smartphone compatível com essas tecnologias. Pode até ter um telefonezinho celular, né? mas não chega a ser um smartphone compatível. Às vezes, quando tem acesso ao smartphone, não tem a informação, como falamos aqui recentemente, agora há pouco, uh, para utilizar o não aparelho. não tem a rede de internet. Não tem a rede de internet. Você tem que comprar um pacote de dados então nós temos esse contingente de brasileiros que inclusive sofre também com a diminuição da circulação de papel moeda eu inclusive, só para finalizar professor, eh, eu cheguei a sugerir a duas pessoas no sinal per perguntei, você tem smartphone? você tem um celular? tenho ah, você abre uma conta digital e no seu cartaz aí coloque o número do seu pix aí um topou, um aqui na H-menor, topou beleza, vou fazer isso, tal. não sei se fez eu nunca mais ouvi, não encontrei Coloca o número do seu Pix, porque a pessoa está ali dentro do carro quer te dar um real, quer te dar cinco reais, quer te dar dez reais ali vê teu número, as pessoas não abrem a janela aqui a gente sabe pessoas que sofrem assaltos pelo fato de andar com janelas abertas as pessoas ficam com receio, não abrem e não querem abrir no sinal então faz um Pix ali né, e faz uma transferência em outro eu encontrei, fiz a mesma sugestão ele me disse, rapaz eu coloquei, eu tenho Pix, eu coloquei o número do meu celular, mas passaram a ligar para mim de madrugada, me xingando, me chamando de vagabundo, que eu fosse trabalhar. Veja que coisa. Aí eu disse, mude, bota o seu CPF, então inv inventa uma chave aleatória e coloque. Cria um e-mail. É, cria um e-mail e, e coloca aí, para as pessoas não, não, não te nada mais. Mas nós temos, professor Edgar Leonardo, esse contingente de pessoas que está sofrendo no país por causa desses problemas.
3: Tem, é verdade. A gente foi como eu estava falando no início, Wagner. A gente tem aí uma transição. A gente vai ter que bancarizar a maior parte da população brasileira. A gente ainda tem aí em torno de pouco mais de 20% da população brasileira que é completamente desbancarizada. Né? Tem números que variam, mas 20% dos brasileiros são desbancarizados. Se você pensar, esses mesmos desbancarizados, certamente uma grande parcela deles, Wagner, eles estão, por exemplo, em situação de rua. Então, eles não são apenas desbancarizados. Eles também não têm, muitas vezes, documento. E não é porque o documento deles está na nuvem, é porque eles não têm documentação. Então, isso impede que eles abram conta, isso impede que eles entrem no mercado formal de trabalho. Essa parcela da população, de fato, ela precisa de outro tipo de assistência. E essa assistência tem que ser pessoal para a gente. tá falando de banco, o Pix, né? e eu, aí eu coloquei não só o Pix, a gente está falando muito de Pix, mas a gente está falando de Pix para uma determinada camada da população. Né? Mas a gente tem que pensar no Pix, a gente tem que pensar no aplicativo da conta digital, né? que bancarizou muita gente, inclusive de baixa renda, são 100 milhões de contas que foram abertas. Então, a gente tem muita gente dessas 100 milhões de contas que não estavam com conta em banco, com conta nenhuma. Né? Mas a gente tem uma parcela da população que de fato ela precisa, por exemplo, inclusive para questões de atendimento, atendimento no banco, atendimento por exemplo, na Caixa Econômica, elas vão sempre precisar do atendimento pessoal. Porque essas pessoas a gente não vai ter como inserir. Mas, isso quer dizer que não é uma vantagem a adoção de tecnologia? Não, porque toda aquela outra parcela da população que antes não aderia por questões culturais, por uso e costume, não aderia por medo, por insegurança, né? Ah, eu prefiro fazer a transação pessoal, será que é mais seguro? A gente estava conversando isso aqui, ir para uma caixa lotérica, ficar exposto na rua ou fazer uma transação com o teu celular, dentro da tua casa, com toda a segurança, né? Então, certamente que você fazer a transação eletrônica é mais seguro. Então, essa parcela da população que pode ser bancarizada, que tem condições de ter acesso a um smartphone, acesso a uma rede de internet, condições de acesso à informação para saber como operar, pelo menos a gente migra essa população. Mas aí a gente tem uma parcela da população dizem, né, algumas pesquisas a gente não sabe exatamente o número, que o Brasil tem cerca de 10 milhões, né? De pessoas que são os invisíveis completos, ou seja, pessoas que não têm documento, que vivem num, num pequeno sítio ou vivem é, é, dentro da cidade, na área urbana, mas sem documentação, em situação de rua, de fato essas pessoas vão ter que ser pensadas à parte para que elas possam entrar e para essas pessoas o atendimento presencial. Mas aí tem o outro lado o atendimento presencial com tecnologia para que o operador pra, possa operar de maneira mais ágil no país, para que a própria instituição bancária, mesmo quando precisa atender essa pessoa muito idosa ou de baixa renda que vai lá, mas ela tenha um sistema adequado com informações para quando ela vai no CRAS, para quando ela vai na, na Caixa Econômica, para quando ela vai em qualquer banco, quando ela vai no serviço público. E aí vem a importância de a gente ter uma infraestrutura de tecnologia, é um ponto que eu quero colocar, que eu falo sempre de planejamento quando venho aqui. Então, para a gente falar de Pix etc, eu tenho que ter uma infraestrutura de tecnologia que passa lá atrás por energia elétrica, que a gente esteve aqui conversando sobre isso. isso. Então, eu preciso de energia elétrica, rede de dados de alta velocidade. Rede, você falou do caso do, do, do Chile, em todo o país, uhum. a gente precisa de internet de velocidade e qualidade em todo o país distribuído. Porque em cima disso é que a gente vai conseguir apoiar uma revolução tecnológica no banco. Para a gente não falar apenas da ponta, a gente tem que falar da base. Então, eu tenho que ter toda essa infraestrutura, energia elétrica, rede de tecnologia com qualidade. E, claro, algumas pessoas, infelizmente, por uma série de questões sociais, vão estar de fora, mas a gente tem uma rede de apoio específica para essas pessoas. Tudo isso num projeto de planejamento para a gente poder, inclusive, fazer o salto do tigre aqui também, como aconteceu na Estônia, por exemplo.
0: Muito bem. Eu queria saber agora do professor Alan Rodrigues, como é que os bancos enxergam esse contingente que foi citado agora pelo professor de Leonardo? 10 milhões de pessoas desbancarizadas no Brasil? E eu acho que ah, até maior, não é, professor? São os invisíveis completos, ele não tem documento, ele... Exatamente. Existe alguma possibilidade? e Quais são as preocupações? Porque, por exemplo, eu imagino aqui 10 milhões de pessoas. Se essas pessoas movimentam R$ um real por dia, são 10 milhões de reais movimentados por dia. Será que esse contingente não interessa aos bancos, professor Alain Rodrigues?
2: É, interessa e interessa muito, né? Além de interessar pelo volume em reais, como você citou, é, interessa principalmente a bancarização mesmo dessas pessoas, independente se é de um real, 10 cem reais. É, quando se fala em não ter documento, realmente é um, uma porta fechada grande. O que a gente consegue fazer hoje nos nossos... É, eventos de bancarização que eu posso citar um aqui, por exemplo, é, é entrar explicar e mostrar onde é que ele pode ter esse documento. Esse, a gente faz esse tipo de, de, de instrução para os clientes, mas a bancarização, pegando essa população classe C, D e E, hoje nós temos um trabalho com empreendedores focado nisso, bem interessante, onde nossos agentes vão às feiras, onde estão esses é aquele que vende ali uma, uma barraquinha com desde a rapadura, com peixe, tomate, enfim. Na feira que muitos deles que nós abordamos não tem conta nenhuma, mas tem ali um documento dele válido, então já consegue fazer. E nós, em loco, com nossos agentes, abrimos a conta naquele, lá ele, no local do trabalho dele, deixamos o Pix ativo, explicamos como é, que ele, como é que funciona, como é que ele faz. É, é, paga, recebe, é, entregamos um kit QR Code bem interessante para esse empreendedor, onde deixa um display em cima da, da barraca dele com o QR Code para ele receber dos clientes, adesiva onde ele quiser, um crachá com o QR Code dele. Então, essa preocupação de bancarização, nós temos bem forte nessa classe CDE, que são pessoas que por muitas vezes não têm acesso à informação e nem pessoas próximas que possam explicar, e nós fazendo esse trabalho de ir até eles, né? nossos agentes diariamente estão indo para ver esses empreendedores, explicando, lógico, alguns é, que nunca foram abordados por nenhum banco, tem o receio, lógico, e é, quando se fala em Pix é, tudo é novo, é normal, mas a assiduidade desse agente na feira, ele vai começando a ver que o banco está ali presente sempre, e começa a confiar mais. Então, essa bancarização dessa classe citada por vocês, que não tem tanto acesso, nós estamos indo até eles. É, e a, fazendo todo o trabalho de, de, de instrução, mostrando como é que funciona. O aplicativo, é, praticamente todos os aplicativos dos bancos são bem fáceis de usar nessa questão do Pix pagar, receber, não tem muito segredo. É lógico que tem sim a população, até com um pouco mais de idade, que é, nunca. Fez direito nem as outras coisas um pouco mais simples, imagina tecnologia. Então, uhum. tem sempre ali um sobrinho, uma irmã. Mas mesmo assim, hoje o Banco Central divulga que 5% da, da população que usa o PIX tem mais de 60 anos. É, o, o montante está ali entre 20 e 39 anos, que está girando em torno de 65% da população que, que usa o Pix, mas 5% acima de 60% é, é uma população considerável. É, hoje já foi divulgado, inclusive, que mais de 60% da nossa população adulta já teve contato com o PIX pagando ou recebendo. Então, realmente, é, é, tá, está abrangendo é, muito e, e rápido. Né? É, é interessante perceber o quanto o PIX é, vem criando cenários antes que a gente não consiga imaginar. Vou dar um, um exemplo simples desse fim de semana agora que passou. Eu fui... Em, em um, aqui no bairro é, comprar uma carne que um dessas, dessas barracas mesmo de bairro, que tem é uma carne mais fresca, enfim, uhum. que, é, que é um senhor, dentro desse perfil de acima de 60 anos, mas quem ajuda na barraca dele é a sobrinha. É, quando eu fui pagar, eu como eu falei há pouco, não ando com dinheiro mais, né? sem carteira, sem nada, uhum. é, quando eu fui pagar, a sobrinha não estava e ela é que recebe se for no cartão, e ela também é que faz essa receber no PIX. Enfim, enquanto o senhor estava, ele só recebe o dinheiro. É o brinquedo, e pai rapaz vai perder venda, e ele realmente não, 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 não tinha nem um celular para explicar para ele como é que ele receberia. Vou citar agora aqui um exemplo do que o PIX revoluciona, assim, de fatos que a gente não, não sabia que poderia acontecer. Um cliente desse dono lá do frigorífico do, do, um falou assim, ó, oh, faz o seguinte, faz o um PIX para mim que eu pago para ele dinheiro antes do PIX, ele perderia essa venda. É verdade. O que é interessante, é. Assim, o cenário de uma venda. Uhum. É, eu estava sem dinheiro, ele estava sem a máquina, que é a sobrinha que usa, o telefone também, e, ou ele teria que sair, sacar o dinheiro e voltar, então, possivelmente, eu compraria em outro lugar. E aí, um cliente que estava escutando a conversa, Se senhor faz o seguinte, faz um PIX para mim, aqui está a minha chave PIX, e eu pago para ele dinheiro. O, o rapaz da carne ficou tão feliz uhum. que, que até brincou que ia dar um desconto para ele na próxima venda. Isso é um cenário que o Pix proporciona. É, é, antes do Pix, como é que ficaria isso? Eu iria fazer um dock um pad, o para eu ia esperar ali meia hora, duas horas, enfim, o dinheiro entrar? Não funciona. O Pix realmente está revolucionando. É, eu já tive casos, por exemplo, eu, eu costumo andar na beira-mar, dar uma corrida, e certa vez, eu passando por uma das barracas que eu sempre comprava coco, eu abordei e eu estava só com o telefone, correndo com o telefone, estava sem carteira, quis pagar, ele não estava, esse eu conheci, então ele confiava de abrir a conta, abri naquele momento a conta para ele no aplicativo, paguei o um pouco, enquanto eu estava tomando um pouco, ele já estava gritando para quem estava passando, aceita o Pix, aceita o Pix. <risos>
0: então,
2: assim, é uma realidade, é, além de muito nova, disruptiva, mas assim, transformadora. Uhum. O Pix realmente veio para transformar a realidade do no do empreendedor e do, do cidadão comum brasileiro.
0: Professor Sérgio Rodrigo, só para a gente fechar rapidinho, nós ainda vivemos no país da burocracia. né? Estamos falando de tecnologia, mas para abrir uma conta digital eu tenho que passar antes pela burocracia. Como disse agora o professor Alain Rodrigo, você tem que ter a documentação. Você tem que ter o seu CPF, você tem que ter a sua carteira de, de identidade, então você tem que ter a sua documentação que é um processo burocrático comprovante aí, de comprovante de endereço e tal. E para abrir uma conta bancária tradicional, a gente tinha que sair de casa com aquele calhamaço de documento, comprovante de endereço no papel, impresso às vezes com firma autenticada, né? é, é, identidade, CPF, exame de, disso, daquilo, tudo, tudo um calhamaço. E para abrir uma conta digital, as pessoas também não sabem como é fácil. A primeira conta digital que eu abri, eu utilizei do meu tempo três minutos contadinhos, três minutos. Como é fácil abrir, né, professor Sérgio Andrigo?
1: É extremamente fácil abrir uma conta digital. Os bancos se preocupam bastante com a usabilidade. A ideia é que qualquer pessoa consiga abrir uma conta digital. Então, hoje, os bancos procuram ter, solicitar o mínimo de documentação necessária. Outra grande vantagem é que você não precisa sair de casa para abrir uma conta como o professor Alan falou, ele tava lá tomando. Enquanto ele tomava a água de coco, ele abriu a conta para o vendedor de água de coco uhum. extremamente rápido. Então, os bancos hoje eles têm muita essa preocupação de tornar a abertura de conta simples, que qualquer pessoa consiga fazer e rápida, para que você consiga usar o mais rápido possível a sua conta. como Vou pegar o, o gancho aqui, professor Alan, se o não me permitir. Mas ele abriu a conta, pagou a conta pagou uhum. o coco, tudo uhum. isso durante o tempo que ele tomava uma água de coco, que deve ter levado o quê? cinco 5, 10 minutos.
0: Exatamente. Então, os
1: bancos têm, têm muita essa preocupação de dizer é, vamos fazer rápido, vamos uhum. permitir o cliente usar rápido, porque isso é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para o banco, e, e eu acho que a que é grande, se eu puder vai né, falar assim, o que eu acho que a grande adoção do Pix também foi, eu acho que ele se baseia basicamente em quatro pilares, que é um custo que não era viável, por exemplo, você pagar uma conta de 10 reais com o tédio. Exatamente. Então você pagava mais 10 para fazer o tédio.
0: Saía pelo dobro do preço. Exatamente. Pelo dobro do preço. Professor Sérgio Hendrigo, professor Alan Rodrigues e professor Edgar Leonardo. Tem mais algum recadinho rapidinho? Tem uns 10 segundos para o senhor aqui. Tem? Só, só dizer é. que confiem, façam o Pix, agora tomem cuidado, com,
3: como disse o professor, com a engenharia social, ou seja, muita atenção quando receber ligação, mensagem, porque a maioria da, da hackeada que você vai levar, na verdade, não é de tecnologia, é de alguém que você acha que
0: confia. Exatamente. Então, professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui em nosso debate. A gente, evidentemente, terá é, outros encontros pela frente para esclarecer a população exatamente sobre essas mudanças. Evidentemente, tem muita gente carente desse tipo de informação. Obrigado pela presença de todos, um abraço e até a próxima. E você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau e até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
3: WhatsApp 99147 8520